Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسلي دو اتبار ایسے گزرے جن میں میں سفر میں تھا اس لئے یہ مجلس مناقض نہیں ہو سکی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرمائی اور کل ہی رات وہاں سے واپسی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے اس نے اپنے دربار میں ناکارا کو حاضر ہونے کا شرف بخشا دنیا میں بہت مقامات بہت سے شہروں بہت سے ملکوں کو دیکھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا ساری دنیا تقریباً اللہ تعالی نے دکھائی لیکن اللہ جل جلالہ نے حرمین شریفین میں جو حسن و جمال جو انوار و برکات جو روحانیت ودیت فرمائی ہے اس کو دیکھ کر بار بار وہ شیر زبان پر آتا ہے کہ اگر جنت بری روح زمین حمین استو حمین استو حمین استو کہ اگر روح زمین پر کوئی جنت ہے تو بس وہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان مقامات کو اپنی نسبت عطا فرما کر ایسا بنا دیا کہ ساری دنیا کا اس جمال اور اس کی زینت اور زیب و زینت سب ایک طرف اور حرمین شریفین کا جلوہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حاضری عطا فرمائی اس کا انعام و کرم ہے ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ وہاں پر پر بھی مار سکیں لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے اجازت بھی عطا فرمائی اور توفیق بھی عطا فرمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اس پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے الحمدللہ 
آپ سب حضرات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اور ہم سب کو اس کا فائدہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں حضرت عارفی قدرت اللہ تعالیٰ سر رہی سرحو کی اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہے آپ کی سیرت اور سنت کا بیان ہے میں نے جنازے کی آواز نہیں سنی اعلان نہیں سنا تھا شاید جنازہ نماز جنازہ تھی کوئی میں نے سنا نہیں تھا کوئی صاحب مجھ سے بات کرنے لگے تھے اسی میں اعلان ہوا ہوگا اس لیے شمولیت نہیں ہو سکی اللہ 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 تعالیٰ جن کا بھی جنازہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مکمل مفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سے جنازے میں شرکت میں جو غفلت ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا اور اللہ کے راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا اور ایک دفعہ تیس رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس کے جو بلال نے اپنے بغل کے اندر چھپا رکھا تھا تو پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا اس کا مطلب یہ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جتنی آزمائشیں پیش آئیں مختلف زمانوں میں وہ ساری آزمائشیں ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آزمائشیں پیش آئیں وہ ایک طرف آپ کو جتنی آزمائشیں پیش آئیں اتنی کسی اور کو پیش نہیں آئیں اتنا مجھے جتنا ڈرایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا قرآن کریم میں واقعات مذکور ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت موسا علیہ السلام کے ان کو بھی مخالفتوں کے زبردست طوفان سے گزرنا پڑا ان کو بھی ڈرایا گیا دھمکایا گیا ستایا گیا اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسی آزمائشیں پیش آئیں لیکن سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا اور جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا اور اسی ڈرانے اور ستانے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ تیس دن رات مجھ پر ایسے گزرے کہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو جاندار کھا سکے جاندار کلف بولا یعنی صرف یہ نہیں کہ جو انسان کھا سکے جاندار کھا سکے 
कोई ऐसी चीज जो जानवर खा सके वो भी नहीं जानवरों के खाने की चीज भी नहीं चुनाते रिवाया ये उस वक्त की बात है जब नबी करीम सल्लम और आपके खानदान का कुरैश के लोगों ने बाइकआउट किया था और हजूर अफजल शेब अबी तालिब में महसूर थे और सारे कुरैश ने बाइकआउट किया हुआ था कि इनको कोई शख्स कोई चीज बेचे नहीं इनसे कोई चीज खरीदे नहीं और इनसे किसी किस्म का मामला न रखे तो उस वक्त ये जमाना गुजरा के खाने की चीज नहीं कोई थी या नहीं पत्ते भी नहीं थे खाने के लिए क्योंकि पत्ते दरख्तों के पत्ते कम से कम इंसान नहीं खा सकते तो जानवर तो खा सकते हैं लेकिन फरमाया कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कोई जानदार खा सके जानवर के खाने वाले पत्ते भी नहीं थे लिहाजा रिवायात में आता है कि बाबात चमड़ा खाने की नौबत आ जाती चमड़े को चबाने की नौबत आ जाती ऐसे हालात हो गया कि कोई ऐसी चीज नहीं थी सिवाय उसके जो बिलाल ने अपने बगल के अंदर छुपाया हुआ था कोई हल्द बिलाल ने कोई ऐसी चीज रखी हुई होगी जो बगल के अंदर उसका सस्ना फरमाया बाकी कोई और चीज खाने की नहीं थी तो बतलाना मकसूद यह है नबी करीम सल्लम का कि जब अल्लाह का कोई बंदा हक के रास्ते पर चलना शुरू करता है तो उसको बाजात बड़ी सख्त आजमाइशों से गुजरना होता है सख्त आजमाइशें भी बेशबाजात पेश आती हैं लोगों की तरफ से डराना धमकाना भी होता है लोगों की तरफ से मजाक उड़ाना भी होता है सताना भी होता है लेकिन जो मतलूब है वो वो ये कि जब एक मरतबा किसी हक का रास्ता समझ में आ गया तो ये रास्ता हक है तो बस आदमी उसके ऊपर मुस्तकीम हो जाए इस्तेमत इख्तियार करे इसीलिए हजरत वाला ने इस हदीस के ऊपर जो अनुमान लगाया है वो नबी करीम सरदम की इस्तेमत का इस्तेमत सरकार की एक अजीम सुन्नत है सरकार के जो हक का रास्ता समझ में आ गया अल्लाह के बारे में आका फरमा दिया तो उस पर डट गए कि कोई दुनिया भर की मुखालफतें भी उसके मुकाबले पर आ जाए लोग सताए कराए धमकाए मजाक उड़ाए इस्तेजा करें अजियतें दें लेकिन उससे मैं फिरने वाला नहीं यह है इस्तेमाल और यह मतलूब है दीन और एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि शैयबत नी हूद यानी सूरह हूद जो पुराने करीम की जो सूरह हूद है उसने मुझे बूढ़ा कर दिया सूरह हूद के मजमून को सूरह हूद में जो मजमून बयान हुआ है उसको सोच सोच कर मैं बूढ़ा हो गया यानी इतनी उसकी उसका बोझ है तबीयत पर कि मैं उस, मुझे उसने बूढ़ा कर दिया अब सूरह हूद में क्या बात है जिसने सरकार को बूढ़ा कर दिया फिक्र की वजह से तो बाद हजरात ने तो यह फरमाया कि 
کیونکہ سورہ حود میں پچھلے امبے علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں مختلف امبیا امبیا کرام کے اس میں حضرت نور علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے ان کے قوم نے کس طرح ستایا اور کس طرح ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور پھر کس طرح ان کے قوم کو سبند غرق کیا گیا اس میں لوت علیہ السلام کے قوم کا بھی واقعہ ہے اس میں آج قوم آج کا بھی ہے قوم سمود کا بھی ہے تو ان تمام انبیاء کرام کے قوموں کو جس طرح ہلاک کیا گیا جس طرح عذاب ان کے اوپر آیا تو اس عذاب کے تصور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے ان صورت میں بوڑھا کر دیا بعض حضرات نے تو اس کی وجہ یہ بیان کی لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں بلکہ اس سورہ حود کے اندر سورہ حود کے آخر میں سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملہ فرمایا ہے فستقم کما امرتا کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت اختیار کیجئے یعنی سیدھے رہیے استقامت کے لیے مانا ہوتے ہیں سیدھا رہنا دائیں بائیں نہ مڑے آدمی سیدھا تو یہ جو حکم دیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس نے بوڑھا کر دیا یعنی اس فکر نے کہ میں کہیں راہ مستقیم سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہو جاؤں اس فکر نے مجھے بوڑھا کیا یہ استقامت جو ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے عظیم نعمت ہے اللہ تبارہ مطالعہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے کہ دین پر آدمی دین کو قبول کرے اور پھر اس پر استقامت بھی اختیار کرے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ کل آمن تو بلّہ تم مستقم جنت بچانے کا راستہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤں استقامت اختیار یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی حق راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو کوئی حق راستہ اختیار کرنا شروع کرنا کوئی مشکل اتنا نہیں ہوتا ایک دم سے دل میں خیال آیا فلاں عبادت انجام دے لوں عبادت انجام دے لی تو یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہے کہ اس نے دنیا کے سامنے جب پہنچا تو کسی نے لانت ملامت شروع کر دی کسی نے تانے دینے شروع کر دیے کسی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اس سے مرعوب ہو کر آدمی پھر اس راستے کو چھوڑ دے یہ اللہ بچائے یہ پھر وہ خطرناک راستہ ہے بلکہ جب ایک حق بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد پھر چاہے دنیا ملانت کرے ملامت کرے تانے دے استحضا کرے مذاق اڑائے کچھ کرے میں اس راستے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں یہ ہے سنت نبی کریم دیکھو کہ مکہ کے لوگوں نے کتنا ستایا سرکار دوالم سلا یہاں تک کہ ترغیب بھی دی ترہیب بھی کی ترغیب دی کہ اگر آپ چاہو تو آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں اگر آپ چاہو تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے 
قدموں پر نثار کرنے کو تیار ہے اگر آپ چاہو تو دنیا کا منتخب حسن و جمال آپ کے پاس پیش کر دیا جائے لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی مجھے دے دو تو میں اس سے پھرنے والا نہیں یہ ہے دین میں مطلوب کہ جو راستہ اختیار کرے آدمی اس پر استقامت کے ساتھ رہے اور دنیا والوں کے تان و تشنی سے اور ملامتوں سے مڑک اڑانے سے آدمی متاثر نہ ہو استقامت کے ساتھ رہے تو یہ نبی کریم سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اسی کو یہی راستہ کامیابی کا بھی ہے اسی لیے یہ فرمایا کہ جب کوئی نیک عمل شروع کرو اپنے معمول میں داخل کرو کوئی نیک عمل تو اس کے اوپر مداومت اختیار یعنی پابندی سے کرو چاہے نفلی اعمال جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نہ کرو تھوڑے ہی ہوں لیکن جتنے ہوں ان کے اوپر استقامت ہو مداومت ہو حدیث میں رسول کریم صبرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ خیر العمل مادیم علیہ و انقل بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے کہ جس پر آدمی مداومت کرے چاہے تھوڑا ہی ہو آدمی دو نفلیں پڑھتا ہے لیکن پابندی سے پڑھتا ہے اور ایک آدمی نے ایک مرتبہ میں سو نفلیں پڑھ لی اور بعد میں پھر چھوڑ کے بیٹھ گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول نہیں جتنا دو رکت پڑھنے والا جو دو رکتوں کے اوپر مداومت اختیار کر رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے اور پسندیدہ ہے اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو بحرین سے ایک وفد آیا عبدالقیس کا قبیلے کا ایک وفد حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ مصروفیت ہو گئی گفتگو کرنے میں یا ان کے معاملات سننے میں مشغولیت ہو گئی تو زہر کی دو رکتیں زہر کے بعد جو دو سنتیں پڑی جاتی ہیں نا زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے فوراً بعد وہ وقت کے لوگ آ گئے تھے ان سے بات چیت کرنے میں آپ مشغول ہو گئے یہاں تک کہ وہ دو سنتیں نہ پڑ سکیں تو جب اثر کی نماز کا وقت آیا تو اثر کے بعد آپ نے دو رکتیں پڑھی اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں انہوں نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو تعجب ہوا تعجب اس لیے ہوا کہ وہ سن چکی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اثر کے بعد نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بکرو ہے ناجائز ہے تو انہوں نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اثر کے بعد دو رکتیں پڑھ رہے تھے تو یہ دو رکتیں کیوں پڑھ رہے آپ جب کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ اثر کے بعد دو رکتیں پڑھنا منع ہے تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں 
जोहर के बाद की दो रकतें नहीं पढ़ सका था एक वक्त के आने की सूरत में तो इस वजह से मैंने उसके बजाय अब असर के बाद दो रकतें पढ़ ली तो, तो मैं सलमा रजियाल्ला ने से पूछा क्या रसोल्ला क्या हम भी ऐसा किया करें कि अगर हमारी दो रकतें जोहर के बाद की छूट जाए तो क्या असर के बाद पढ़ लिया करें आपने फरमाया नहीं तुम नहीं करना है तुम तो उसी हुक्म पर कायम रहो के असर के बाद नमाज पढ़ना नफली नमाज पढ़ना नाजायज है तुम्हारे लिए तो यही हुक्म है लेकिन मैंने उसकी तलाफी की के मुझे अल्लाह तला ने इजाजत दे दी तलाफी करने की तो मैंने इजाजत उस इजाजत के तहत ये दो रकतें पढ़ी अब यह मामूल था उस मामूल को वक्त पर अदा नहीं कर पाए तो सरकार ने यहाँ तक के अल्लाह तला से खसूसी इजाजत हासिल करके दो रकतें पढ़ी ताकि वो मामूल खत्म ना हो यह कदा तो नहीं है लेकिन इसको मैं कहता हूँ तलाफी है हमारे हजरत आरिफी फरमाया करते थे कि जब कोई मामूल मुकर कर लिया नफरी नमाज का या भी किस और वो उसके वक्त में अदा नहीं हो पाया तो अब वो कदा तो नफरी नमाज के कदा नहीं होती लेकिन एक नुकसान हो गया कि भाई एक फजीत मिली थी वो छूट गई तो दूसरे वक्त में उसकी तलाफी का तलाफी का तो सरकार को आलम सलाम ये बात भी सिखा दी अगर से असर के बाद पढ़ना जायज नहीं है लेकिन किसी और वक्त पढ़ने जोर कर और उसकी तलाफी कर ले तो सरकारी वसलम ने मामूल की चीजों को पाबंदी के साथ अदा करने की ये तलसीन इस तरह अपने कौल से भी फरमाई और अपने अमल से भी फरमाई खैर तिलावत है अगर कोई आदमी एक दिन तो उसने एक पूरी मंजिल पढ़ ली और दूसरे दिन छोड़ के बैठ गया और एक वो है जिसने एक पाव पारा पढ़ लिया लेकिन पाव पारा मुदावत के साथ पाबंदी के साथ पढ़ रहा है रोजाना पढ़ता है तो अल्लाह तबारक मतलब के यहाँ उसकी बड़ी बड़ी कदर मंजिलत है खैर तो जब किसी हक का रास्ता को इख्तियार कर ले तो उस पर इस्तेमत ये मतलूब है अल्लाह तबारक मतलब कि वो इस्तेमत के साथ अंजाम दे उसमें घुलमिल न हो उसमें लोगों की लोगों की बातों की परवाह करना और परवाह करके उसको छोड़ देना ये गलत बात है बल्कि इस्तेमत इख्तियार करें और उसके लिए अपने आप अपनी कमर को जरा मजबूत करना होता है अपने आजम को मजबूत करना होता है कि कुछ भी हो जाए लोगों की तरफ से कोई भी रुकावटें आए मैं ये काम छोड़ूंगा नहीं जितने भी लोग दीन की तरफ आते हैं जिनको सूफिया के नाम सालिक कहते हैं कि दीन की तरफ आने वाला सर दीन के रास्ते पर चलने वाला उसको ये 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 मराहल पेश आते हैं कि वो शुरू किया मगर शुरू करने के बाद कहीं सुस्ती आ गई कहीं काहली आ गई कहीं दूसरों की लानत मलामत आ गई कहीं मजाक उड़ाने का तस्वुर आ गया उसकी वजह से छोड़ बैठते हैं तो बस यही इंसान का इम्तिहान है कि वो आया उसके ऊपर साबित कदम रहता है या लोगों के कहने सुनने से उस काम को छोड़ देता है 
बहुत से लोग हैं जो अपना फलिया बना लेते हैं उनका फलिया जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो जाता है अब चूंकि एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ सुन्नत के ऊपर अमल करने को लोग जो है वो कहते हैं मुला बन गया ये मौलवी हो गया इसने तो अपनी जिंदगी तब्दील कर ली वगैरह वगैरह उसकी वजह से वसा औकात आदमी मरूब होकर फिर वापस लौट जाता है तो वही दर हकीकत इम्तहान है कितना इस्तेमत के साथ उसने हक को इख्तियार किया है और इसीलिए नबी करीम सरम ने ये तलकीन फरमाई कि अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो इस्तेमत अल्लाह ताला से इस्तेमत की दुआ मांगा करो और इसमें एक बड़ी अजीब हदीस है हजरत शद्दाद इबन औस रजी अल्लाह तु एक साहबी हैं उनसे एक मरतबा नबी करीम सरवरतम ने एक अजीब बात इशाद फरमाई उनसे खिताब करते हुए फरमाया कि अशद्दार जब लोग सोना चांदी जमा कर रहे हों जब लोग सोना चांदी जमा कर रहे हों जमा करके अपने पास रख रहे हों उनका जखीरा बना रहे हों उनका खजाना इकट्ठा कर रहे हों तो मैं तुमको कहता हूं कि चंद कलेमात का खजाना अपने पास जमा करो यानी चंद दुआओं का खजाना यानी सारी दुनिया के लोग जो है वो तो इस फिक्र में पड़े हुए हैं कि मेरे पास पैसे ज्यादा हो जाए सोना मेरे पास ज्यादा हो जाए चांदी ज्यादा हो जाए सोना चांदी से बुरा दिया कि दौलत ज्यादा हो तो लोग तो उसको जमा करने की फिक्र में है और उसके लिए सारी दौड़ धूप कर रहे हैं मैं तुमको ऐसे हालत में तलकीन करता हूँ कि चंद कलेमात को अपने पास सोने चांदी से ज्यादा कीमती समझ कर जमा करो और फिर एक दुआ तलकीन अजीब दुआ है फरमाया ये कलेमात अपने पास इस तरह रखो जैसे लोग सोना चांदी इबादत करके रखते हैं यानी उसको पाबंदी के साथ वो दुआ मांगा करो वो क्या फरमाया ये कहो यह कलेमात महफूज रखो और ये दुआएं बकसर किया करो कि अल्लाह मैंने असल खबात अफिल अमर व अजीमत रुस्त व शुक्र न्यामती व हुसन इबादती व लिसान सादिकन व कलबन सलीमन व असल कमिन खैरी मातालम व अजबी कमिन शरी माता ये दो आकर फरमाई हजरत शारों को ये फरमाया कि सोने चांदी को जमा करने से हजार दर्जा बेहतर है कि आदमी ये कलेमात जमा करे और इन कलेमात से अल्लाह के बारे में बताने से दुआ मांगे इनमें से हर चीज अजीब व गरीब इसके पीछे अजीब कायनात है मदा फरमाया ये दुआ करो पहले कि अल्लाह मैं आपसे इस्तेमत चाहता हूँ दीन के मामले में अल्लाह इन्नी असल सबातफिल अमर मैं आपसे दीन के मामले में इस्तेमत चाहता हूँ यानी इस दीन के ऊपर कायम रहूं और लोगों के कहने सुनने की परवाह न करूं सिर्फ आपकी रजा के खातिर 
میں اس دین کو اختیار کروں اور کتنے ہی مخالفتوں کے طوفان سامنے آ جائیں اس سے میں ہٹوں نہیں یہ دعا مانگو اللہ کیوں اس لیے کہ اللہ بچائے انسان کے حالات تبدیل ہوتے بھی بعض اوقات دیر نہیں لگتی شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اللہ بچائے کسی وقت بھی اللہ بچائے مت الٹی ہو جائے سمجھ الٹی ہو جائے اور آدمی دین کے راستے سے پھر جائے حدیث میں بعض اوقات آتا ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں اپنی دنیاوی زندگی میں بہت اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں اتنے اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان سوائے ایک ہاتھ کے کچھ اور فاصلہ باقی نہیں رہتا یعنی بالکل جنت کے قریب پہنچ گئے ہوتے ہیں اپنے نیک عمل کی وجہ سے نیک عمل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ جنت میں اب ان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ گیا لیکن اللہ اللہ بچائے اچانک ان کے حالات میں تبدیلی آتی ہے اور وہ پلٹ جاتے ہیں دین سے پلٹ جاتے ہیں تو اب بجائے جہن جنت کے جانے کے جہنم میں جن ہے اللہ بجائے اللہ تعالیٰ تو اس لیے یہ کچھ پتہ نہیں کس وقت مت الٹی ہو جائے شیطان کسی غلط راستے پر ڈال دے لہذا اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ میں نے اصل کا ثبات فل امر اے اللہ میں آپ سے اس دین پر استقامت مانگتا ہوں دین پر ثبات مانگتا ہوں یہ جو بزرگوں سے مرکور ہے نا کہ دعا کیا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے حسن خاتمہ فرمائے تو یہ ویسے ہی نہیں ہے یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں انسان کا کہ کس وقت شیطان کے جال میں آ جائے اور اس کی صورت میں اس کی وجہ سے اس کے حالات تبدیل ہو جائیں اس سے بچنے کے لیے دعا یہ دعا تلقین فرمائی گئی کہ میری میرا خاتمہ ایمان پر ہو حضور یہ دعا بھی تلقین فرمائی کہ اللہ خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ و خیر ایام یوم القاح کفی اے اللہ میری سب سے اچھی عمر وہ ہو جو آخر عمر اور سب سے اچھا عمل وہ ہو جو میرا جو جس کے اوپر میری وفات ہو جائے اور سب سے اچھا دن وہ ہو جس دن میں آپ سے جا کر ملوں اور ایک دعا میں یہ فرمایا اللہ مختلف بخیر عمل اے اللہ میرا خاتمہ میرے سب سے بہتر عمل پر فرمائیے جو میرا سب سے عمل بہتر ہو اس پر میرا خاتمہ ہو یہ بزرگ یہ دعائیں بہت کثرت سے کیا کرتے تھے اس لیے تاکہ استقامت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو تو استقامت کے ساتھ حاضر ہو تو یہ معمولی بات نہیں ہے ایک تو اس میں اس دعا میں سد باب ہے اس صورت کا کہ اللہ بچائے جب آدمی کا دل پھر جائے اور وہ غلط راستے پر آخر میں جا کے پڑ جائے پتہ نہیں بہت سے واقعات ایسے ہیں تاریخ میں کہ بہت اچھا نیک آدمی تھا سب کچھ تھا لیکن آخر میں جا کے اللہ بچائے ہاتھ میں خراب ہوا 
تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اللہ میں نے اصل کا ثبات امر دوسرا یہ کہ ثبات الامر کے اندر یعنی استقامت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ میں نے ایک حق راستہ اختیار کیا اب دنیا مجھے اس سے ڈگمگانے کی کوشش کرتی ہے دنیا مجھے برا بلا کہتی ہے مجھے تانے دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے گھبرا جاؤں اور گھبرا کر میں اپنا اس راستے کو چھوڑ دوں تو اس سے بھی حفاظت اللہ میں استقامت مانگتا ہوں دین کے معاملے میں کہ یہ کہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی تلقین فرمائی اور یہ بھی کثرت سے کرتے رہنے چاہیے اللہ مقلب القلوب ثبت قلبی الادین اے دلوں کے پھیرنے والے میرے قلب کو دین پر ثابت قدم کر دیا اللہ مصرف القلوب صرف قلوب اے وہ ذات کے جو دلوں کو پھیرنے والی ہے وہ ہمارے دلوں کو طاقت کی طرف عبادت کی طرف اپنی اطاعت کی طرف پھیر دی تو یہ ساری دعائیں اس لیے کہ تاکہ دو باتوں سے ایک تو اللہ بچائے کہ خاتمہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے اور دوسرے حق کے راستے میں جو لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے انسان کو ڈگمگانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے حفاظت کے لیے اللہ اس کو اس لیے فرما رہے کہ سونے چاندی سے جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ اپنے پروردگار سے یہ رابطہ قائم کر کے یہ دعا مانگو اللہ یہ بھی عجیب دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں سیدھے راستے عزم یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتا ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے یہ کام نیکی کا ہے یہ جنت میں لے جانے والا ہے اس سے اللہ تبارہ کا راضی ہوتا ہے لیکن اس کام کے کرنے کا صحیح عزم دل میں پیدا نہیں ہوتا ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اسے تو مشکل کام ہے یہ مجھ سے ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا لہذا عزم نہیں کر پاتا ارادہ مضبوط نہیں کر پاتا وہ جو غالب کا مشہور شہر ہے کہ جانتا ہوں سب سے تاپ و زہر پر طبیعت ادھر نہیں جاتی کہ جانتا ہوں سب سے تاپ و زہر کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا فائدہ ہے وہ بھی جانتا ہوں اور زہد میں دنیا سے بے رغبتی میں کیا فائدہ ہے وہ بھی جانتا ہوں پر طبیعت ادھر نہیں جاتی اللہ بچائے لیکن طبیعت ادھر چلتی نہیں لہذا محمود محروم جاتا ہوں تو وہ کیا ہے کہ عظیمت رشد کی کمی ہے رشد یعنی ہدایت کا راستہ اس ہدایت کے راستے کا عظم دل میں پیدا نہیں ہوتا پکا ارادہ نہیں پیدا ہوتا تو یہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ میں کمزور ہوں میری ہمت کمزور ہے بے ہمت ہوں بے حوصلہ ہوں اللہ میری ہمت ایسی کر دیجئے کہ جس سے میں آپ کے رشد کی عظیمت رشد کا عزم مسمم میں دل میں پیدا کر سکوں میرے عزم کو پختہ کر سکوں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ 
تو اللہ میں آپ سے دین کے معاملے میں استقامت مانگتا ہوں اور دوسرے رشد یعنی ہدایت کے راستے کیا عزم آپ سے اب دیکھو تلقین سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے ہم سب میں ہوتا ہے کہ ایک راستہ پتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے پتا ہے کہ یہ ثواب کا راستہ ہے پتا ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا ہے پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودی والا راستہ ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہمت پوری نہیں ہو رہی اس کام کو کرنے اور اس کی وجہ سے آدمی کرنے سے معذور بکثرت میرے پاس بھی خطوط آتے ہیں لوگوں کے لوگ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے معمولات تو مقرر کر لیے ہیں مگر وہ ہو نہیں پاتے ناگا ہو جاتا سستی آ جاتی گاہلی ہو جاتی ہو نہیں پاتے یہ کیا ہو رہا ہے عظیمت رشد کی کمی ہے بے ہمت تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب یہ صورت حال ہو تو وہ ہمت بھی اللہ سے مانگو ہمت بھی اللہ سے مانگو اے اللہ اپنے رحمت میں بے ہمت ہوں ہمت عطا فرما میں بے حوصلہ ہوں حوصلہ عطا فرما یہ بھی اللہ سے مانگو میں نے اپنے والد ماجد کر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الحمد مانا شبری صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ مجلس میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں مانگنے والا چاہیے کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں وہ تو دینے والے ہیں اور دیتے ہیں لیکن مانگنے والا چاہیے اور اسی میں فرمایا کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے جو سائل ہوتا ہے نا وہ جھولی پھیلاتا ہے تو جھولی پھیلانے والا چاہیے جو کوئی جھولی پھیلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے تو حضرت خواجہ مجدوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خاص خلفہ میں سے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پوچھنے لگے کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے تو حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہیں سے مانگے یا اللہ میرے پاس جھولی بھی نہیں ہے آپ اپنے رحم سے جھولی ہے تو فرما دیجیے تو جھولی بھی ان سے مانگے یعنی کسی کو اگر مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا مانگنے کی طریقہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس مانگنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا مجھے مانگنا بھی سکھا دی اللہ سرکار دو عالم صلاح تسلیم کروائے اے اللہ میں آپ سے اچھی دعائیں مانگتا ہوں اچھی دعا کرنے کا سلیقہ مانگتا ہوں اچھی دعائیں میرے دل پہ القا فرما دیجئے کہ میں وہ اچھی دعائیں مانگوں تو در حقیقت جو 
मायूसी का कोई रास्ता नहीं है ना मायूसी का कोई रास्ता है ना कोई बहाना का आमद है अरे हिम्मत नहीं है हिम्मत भी मांगो अल्लाह से दुआ करने का चले का नहीं दुआ करने का चले का भी मांगो अल्लाह से तो असल का अजीम में यही तलकीन फरमाई कि अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत नहीं पैदा हो रही तो हिम्मत भी उन्हीं से मांगो और अल्लाह तबारक वाली फिर अगर सच्चे दिल से मांगोगे तो अल्लाह तबारक वाली जरूर इंशाला आता फरमाएंगे और अगर बिलफर्ज बिलफर्ज ना भी मिली तो आखिरत में लम्हे से कैसे हो सकोगे कि यार लम्हिया मैंने तो आपसे मांगी थी अब मुझसे मुआवजा ना फरमाइए अब मुझसे हमारे तो ये दुआ कर लिया करो याद ना मुझे या तो ये सीधा रास्ता दिखा दीजिए उसके ऊपर अमल करा दीजिए वरना फिर मुझसे मुआवजा ना फरमाइए मुझसे गिरफ्त ना फरमाइए तो असल का अजीम अल्लाह मैं आपसे रुश्द का अजम मांगता हूँ कि मेरे दिल में वो अजम पैदा हो जाए रुश्द के काम करने का अजम पैदा हो जाए वो भी मैं आपसे मांगता हूँ मैं तो कमजोर हूँ और मेरे इरादे भी कमजोर मेरी हिम्मत भी कमजोर मेरे हौसले भी कमजोर लेकिन अल्लाह आपके कब्जे कुदरत में सब कुछ है मुझे अजम भी अदा फरमा दीजिए मुझे दिल, मेरे इरादों में पुख्ते की भी अदा फरमा दीजिए और मुझे उस सीधे रास्ते पर ले जाए मेरे हजरत एक बात फरमाया करते थे कि जरा ये तस्वुर करो कि मैदान हशर में अल्लाह तबारक वाली के यहाँ सामने खड़े हो और सवाल और जवाब हो रहा है तो जब ये पूछा जाता है कि भाई तुमने मेरे दीन के ऊपर पूरी तरह क्यों अमल नहीं किया था या फला तुमसे गुना क्यों सजा हुआ था या फला दीन के खिलाफ काम क्यों हुआ था तुम उसके जवाब में अगर ये कहो कि अल्लमिया आपने मुझे पैदा ही ऐसे जमाने में किया कि चारों तरफ फिसको फजूर का बाजार गर्म था आंखों को पनाह नहीं मिलती थी और चारों तरफ का माहौल ऐसा था कि जो दीन से दूर ले जाने वाला था अगर आप मुझे कहीं साहब कराम के दौर में पैदा किया होता तो मेरे लिए आसान हो जाता अमल करना लेकिन आपने पैदा किया बीसवीं सदी में इक्कीसवीं सदी में जिसमें के चारों तरफ किसको फजूर का बाजार गर्म है तो मैं क्या करता मैं जिस तरह सारी दुनिया जा रही थी मैं भी अगर तुम ये जवाब दो उसके बारे उसके जवाब में अल्लाह तबारक वाली फरमाए कि ये बताओ कि क्या उस दौर के अंदर भी तुम्हें दीन पर कारबंद कर देना मेरी कुदरत से बाहर था मेरी कुदरत से बाहर था धैर्य के नहीं था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगा कि अल्लाह ये चारों तरफ जुल्मत छाई हुई है चारों तरफ फिसको फजूर का बाजार गर्म है हर तरफ गुनाह की दागत दी जा रही है अल्लाह मैं आपसे मांगता हूँ कि अपने फजल करम से मुझे इस फिसको फजूर से बचाकर अपने रास्ते पर ले जाए ये क्यों नहीं मांगा मुझे जुलमा चारों तरफ बिखरी हुई है उन जुलमतों के अंदर क्या तुम्हें नूर का रास्ते पर लाना लाने लाना मेरी कुदरत से बाहर था नहीं कुरान भरा हुआ एन शहीद कदीर तो क्या मैं इस पर कुदरत नहीं रखता था अगर ये बात थी तो तुम मुझसे मांगते कि अल्लाह मैं तो कादिर नहीं हूँ आप कादिर हैं मैं मुझे इस गुमराहियों के अंधेरे से निकालकर 
नूर के रास्ते पर ले आई है ये क्यों नहीं मांगा इसका कोई जवाब होगा क्यों नहीं मांगा मुझसे क्यों नहीं मांगा मुझसे मांगते और हमने ये वादा किया हुआ है कि जो शख्स हमसे जुलमात से तारीखियों से अंधेरों से बचकर बचने और नूर के रास्ते पर आने आने का की दुआ करता है हम जरूर उसको नूर की दुआ करते जहादू पीना जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम जरूर बिल जरूर उनको अपने रास्तों पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं तो क्यों क्यों नहीं मांगा तो उस वक्त तुम्हारे पास कोई तो जवाब नहीं लिहाजा अगर बचना चाहते हो आखिरत के अजाब से तो कम अज कम इसको अपना अपना वजीफा और मामूल बनाओ कि अल्लाह तारे से मांगो यामत बकरी बिखरी हुई है गुमराहिया है किसको फजूर है अल्लाह अपने फजलो करम से मुझे इससे बचा लीजिए मेरे दिल में आजम इससे बचने का पैदा फरमा दीजिए और मुझे इससे महफूज फरमा दीजिए ये दुआ मांगो अल्लाह तबाह ने बताया और हमारे दिल फरमाते थे पुराने करीब में अल्लाह तारा ने फरमाया है सलाम का वाक बयान करते हुए कि मछली के पेट में गए वहाँ मछली के पेट में अंधेरे थे फनादा फिजुलमाती वही अंधेरियों में पुकारा पुकारा बाद में अल्लाह तला इसको जिक्र करके फरमाते हैं कि फनत जई ना हो मिलकम हमने उनको उस घुटन से नजात दी बकाली का नुमजिल मोमिन और इसी तरह हम मोमिनों को नजात देते हैं तो हजरत वाले प्रभाव करते थे कि ये क्या मतलब हुआ कि मोमिनों को इसी तरह जा देते क्या हर मोमिन जाएगा मछली के पेट में और वहां जाकर पुकारेगा तो फिर उसको नजात देंगे मतलब यह है कि जिस जुलमात में भी हो जिस किस्म की जुलमात में भी हो तुम अल्लाह को पुकारो लाइलाना के निकुन तुम नजालमीन कहकर तो वो तुम्हें नजात देंगे और नजात देने का रास्ता ये या तो हिम्मत पैदा फरमा देंगे या मफरत फरमा देंगे या हिम्मत या मफरत तो इसलिए इससे कोई मुसलमान फारिग न होना चाहिए कि अल्लाह असलू का सबा कफिल असलू का अजीम ये दो बातों का जिक्र इस वक्त हुआ बाकी अपने बात का वक्त हो गया है अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगली मजलिस में इस हजीज को पूरा करने की कोशिश करूंगा जो कुछ कहा गया है अपने अहमद से उसको सही समझने उस पर अमल करने की तोफ़ी अदा फरमा अल्लाह उसके रास्ते की मशहूर गावटों को दूर फरमा दे सवाब खातिर हाजरात को उनके तमाम जायज मकासद में कामयाबी अदा फरमा या सबकी मुश्किल को आसान फरमा सबकी परेशानियों को दूर फरमा वल्ला मोहम्मद